0: Fahrrad statt Dienstwagen und ein Ökostromtarif, das sollte doch für nicht produzierende Digitalunternehmen schon genug der Nachhaltigkeit sein. Warum das nicht so ist und mehr dahinter steckt, verrät uns in der heutigen Episode Anna Alex von Planetly. Die Seriengründerin hat ihr Startup nach nur zwei Jahren für nicht bestätigte 100 Millionen Euro verkauft, genug Stoff also, um über Erfolg und Nachhaltigkeit zu sprechen. Und damit hallo und herzlich willkommen bei Erfolgsgedanke, dem Podcast über inspirierende Persönlichkeiten und ihre WegbegleiterInnen, denn Erfolg hat viele Gesichter. Ich bin Björn Weide und darf mit meinen Kolleginnen und Kollegen bei der Haufe Group die Steuerbranche digitalisieren. Nicht nur nebenbei gestalten wir dabei auch die Arbeitswelt der Zukunft. Denn nach New Work ist vor New Wertschöpfung. Wo auch immer du die Episode hörst, abonniere und bewerte sie doch gern oder teile sie sogar in deinem Netzwerk. Gern mit dem Hashtag Erfolgsgedanke. Aber jetzt erstmal gute Unterhaltung mit Anna Alex. Ein Ex-Formel-1-Fahrer und eine Modeversandhändlerin gründen ein Klimastartup. Wie geht die Geschichte weiter?
1: Also ganz so hat sich die Geschichte ja nicht zugetragen. Ich nehme an, dass du darauf anspielst, dass Nico Rosberg einer unserer Investoren bei Planetly ist. Ganz genau. Wir haben allerdings nicht mit Nico Rosberg zusammen gegründet. Das muss ich hier mal kurz klarstellen. Gegründet habe ich mit Benedikt Franke. Ähm, ja, ehemals äh, Gründer von Helpling und Benedikt und ich kennen uns schon seit vielen, vielen Jahren und sind sozusagen Kinder der Berliner Startup-Szene, haben uns damals bei Rocket kennengelernt und ähm, haben dann eine relativ ähnliche unternehmerische Reise zusammen durchgemacht. Benedikt hat Helpling gegründet, groß gemacht, ähm, ich habe Outfittery gegründet, ähm, auch groß gemacht und irgendwann sind wir dort beide raus und uns war ganz klar, wir wollen wieder gründen und es war uns ganz klar auch, dass das, was wir da alles gelernt haben, wir aber für auch einen sehr starken Purpose einsetzen wollen. Also wir haben viel natürlich gelernt über Skalierung, wie mache ich Unternehmen groß, wie baue ich erfolgreiche Teams, wie baue ich erfolgreiche Marken, wie ähm, kommuniziere ich erfolgreich mit Kunden etc., und uns hat äh, vereint, dass wir dass wir all diese, diese Learnings ähm, einsetzen wollten für auch irgendwie einen starken intrinsischen Purpose, den wir haben. Und so kamen wir recht schnell auf das Thema Klima und ähm, äh, haben uns dem dann gewidmet und daraus ist Planetly entstanden.
0: Und damit herzlich willkommen, Anna Alex von Planetly. Ja, das ist nicht einfach nur entstanden, das ist ähm, eine der beeindruckendsten deutschen Startup-Geschichten seit seit Gründung von SAP, würde ich sagen. Auch wenn der Beginn jetzt in meiner zugespitzten Formulierung wie der Beginn eines schlechten Witzes <lacht> klingt. Aber das sollte nur einmal deutlich machen, dass die Entstehung von solchen äh, ja gerade super gehypten auch auch Startups ganz irre Wege nehmen kann. Und tatsächlich laut dem Wirtschaftsmagazin Kapital war der Deal, und du wirst ihn wahrscheinlich nicht kommentieren dürfen, 100 Millionen schwer, nur zwei, also zumindest die Bewertung von äh, Planet Lee und das nur zwei Jahre nach der Gründung, das ist schon also ein abgefahrener Erfolg und dafür erstmal an dieser Stelle ein ganz heftiges, herzlichen Glückwunsch.
1: Vielen Dank und du hast vollkommen recht, ich und möchte das nicht kommentieren. Nein. Und ich
0: bin hier nicht der Investigativ-Journalist, der dich versucht, da auf das Glatteis zu führen. Aber man muss das, glaube ich, für die Hörenden einmal mal klar machen. Das ist schon ganz abgefahren. Und wenn man sich mal anguckt, was Planetly macht, dann musst du uns, glaube ich, helfen, das so ein bisschen zu verstehen. Das heißt CO2-Management, jedenfalls, wenn man auf eurer Website guckt. Und das klingt ja doch irgendwie gefühlt eher nach europäischer Kommission als nach Greenpeace. Was steckt denn dahinter?
1: Dahinter steckt, ähm, dass viele Unternehmen ihren eigenen CO2-Fußabdruck gar nicht kennen ähm, und es auch für Unternehmen gar nicht so leicht ist, den zu kennen. Ich habe das am eigenen Leib mitgemacht, als ich in meiner letzten Firma bei Outfitry 2018 unseren CO2-Fußabdruck äh, berechnen lassen wollte, um zu verstehen, was ich als Geschäftsführerin tun kann, ähm, um das Unternehmen nachhaltiger aufzustellen. Und hab gemerkt, dass es das, was ich erwartet hatte, was es gibt, gar nicht gibt, ähm, nämlich ein Tool, was mir das ähnlich wie meine Finanzkennzahlen oder wie meine Marketingkennzahlen aufbereitet und mir Analysen gibt, um zu verstehen, in welchen Prozessschritten äh, entsteht eigentlich welcher, äh, welcher Anteil des CO2-Fußabdrucks. Und das gab es aber alles nicht. Und stattdessen musste ich arbeiten mit einem Berater, der mit seinem Excel-Sheet dann durch unsere Firma lief und dieses Excel-Sheet jede Menge Daten eingetippt hat und mir dann nachher irgendwann so ein PDF überreicht und sagte, so, das ist jetzt euer 2-Fußabdruck für das vergangene Jahr. Und da war ich so, warte mal eine Sekunde, das kann es doch jetzt hier irgendwie nicht gewesen sein. So der CO2-Fußabdruck ist für uns die wichtigste Kennzahl für die Menschheit des wahrscheinlich des ganzen Jahrhunderts, dann können wir das doch jetzt nicht in Excel-Sheets überlassen. Ne? Und dann können wir das doch jetzt nicht pur als immer nur Blick in den Rückspiegel, wie hat der sich denn im letzten Jahr entwickelt. Dann müssen wir das doch auf einem gleichen und vergleichbaren ähm, Niveau und in einer vergleichbaren Granularität messen, wie wir auch unsere anderen wichtigen Business-Kennzahlen messen. Und ja, long story short, als ich das Tool daraus nicht gefunden habe, habe ich selbst gegründet.
0: Aber das war 2018, hast du gerade gesagt und jetzt ist das Thema Nachhaltigkeit und auch sowas wie CO2-Bilanz jetzt auch durch die Gesetzsprechung der der EU oder die neuen Vorgaben dort in aller Munde 2018, jedenfalls bei mir nicht vielleicht über co 2 steigende Benzinpreise oder so. Was hat dich damals bewegt, ähm, so früh dich auch als Unternehmerin mit einem ganz anderen Business mit dem Thema Klima äh, Fußabdruck, äh, wie sagst du, CO2-Fußabdruck zu beschäftigen?
1: Ja, ich habe mich damals an eine Initiative angeschlossen, die sehr früh diesen Hebel auch erkannt hat, den nicht nur Unternehmen gegenüber Privatpersonen haben, sondern auch den wir als start szene haben. Und die Initiative heißt Leaders for Climate Action. Und im Zuge dieser Initiative habe ich geplätscht, dass ich sowohl meinen den CO2-Fußabdruck meiner Firma kenne und ausgleiche, als auch meinen persönlichen ähm, CO2-Fußabdruck von mir und meiner Familie und ja, dieses Versprechen wollte ich einlösen und habe dann gemerkt, da gibt es aber überhaupt gar nicht die Tools zu und was wir nicht messen können, können wir nicht managen und so das war dann war der Grundstein für Planet gelegt.
0: Jetzt hast du damals zu, der, zu dem Zeitpunkt 2018, als du das gemacht hast, ein, ein Unternehmen gehabt, das im Bereich Mode unterwegs ist. Der sagt man sowieso so ein bisschen nach, dass sie da vielleicht ein Thema hat. Und dann wird auch noch ein Versandhändler natürlich mit der Tatsache konfrontiert sein, dass er da irgendwie Autos durch die Gegend schickt. Was entgegn entgegnest du denn so Digitalunternehmen, die sagen, ja, lass doch erstmal Bäcker und Aluminium verarbeitende Betriebe ran. Ich produziere nichts, arbeite papierlos, ich bin doch schon klimaneutral.
1: Hm. Also ich glaube, das stimmt nicht mehr. Das ist eine etwas veraltete Perspektive, ähm so hat man in den letzten Jahren oder in, ja, Jahrzehnten, würde ich mal sagen, darüber nachgedacht. Deswegen sind auch diese ne, ähm, Zementhersteller, äh, produzierenden Unternehmen etc., die sind als erstes dem europäischen Emissionshandel äh, unterworfen worden und äh, verpflichtet, ihre Emissionen zu reporten. Ähm, und ähm, das ist aber mittlerweile nicht, nicht mehr der Fall, sondern mittlerweile setzt sich mehr und mehr die Meinung durch und die vertrete ich auch voll, dass jedes Unternehmen seinen Beitrag zur Klimakrise leisten kann und leisten sollte. Und das zeigt sich ja auch in den von dir schon angesprochenen zukünftigen, sehr viel strikteren Reporting-Regularien und Anforderungen, die an Unternehmen gestellt werden. Also in Zukunft muss jedes Unternehmen mit über 250 Mitarbeitenden kommt ein bisschen auf die Industrien drauf an, aber im Schnitt Sch kann man das so sagen, mit über 250 Mitarbeitenden seinen CO2-Fußabdruck ausweisen. Ähm, im, und und das, das ist natürlich ein wahnsinniger Schritt nach vorne. Und, ähm, also es sind nicht nur die Softwareunternehmen, äh, nicht nur die produzierenden Unternehmen, sondern es sind auch die Softwareunternehmen. Ähm, und das nicht nur im Gesamtfußabdruck, sondern auch darin, wie man seine Kunden und seine Mitarbeitenden für das Thema positioniert und sensibilisiert, was ja ein ganz wichtiger Teil ist. Also es sind nicht die Unternehmen alleine, sondern es ist natürlich ein Kosmos, ein ganzes Ökosystem, was wir hier mitnehmen müssen, um wirklich erfolgreich die Klimakrise
0: bewältigen zu können. Ihr redet da, glaube ich, in der Branche von Scopes, ne? 1 bis drei mhm. habe ich gelesen. Und drei wäre dann quasi inklusive aller Zulieferer, was ja unter Umständen lange Kette sein kann. Was kommt da auf die Unternehmen zu, ob sie wollen oder nicht? Du hast ja gerade gesagt, erst ab 250 Mitarbeitenden wird es für dieses, ab diesem Jahr verpflichtend. Es gibt natürlich, ich weiß, ich habe jetzt die Zahl nicht nachgeschlagen, aber ich würde mal vermuten, das, sind, das ist ein Bruchteil der Unternehmen in Deutschland, die überhaupt 250 Mitarbeitende haben. Aber die haben natürlich unglaublich viele Zulieferer, die wahrscheinlich im Scope 3 zumindest dann plötzlich wieder relevant werden und vielleicht auch befragt werden von Unternehmern, wenn sie mit ihnen zusammenarbeiten wollen. Was kommt da auf die kleinen Unternehmen dazu, die da auf EU-Ebene erstmal eigentlich ja noch gar nicht betroffen sind?
1: Also wir haben ja vielleicht, um das noch einmal ein bisschen zu erklären, also die Reporting-Regularien und Anforderungen. Das ist ja sozusagen das Mindestmaß, was man da erfüllen muss und was was dann in Zukunft eben für alle gilt, die in dieser Größenordnung sind. Hm. Wir sehen darüber hinaus aber ganz viele Motivationen und in den letzten in den letzten Jahren, als diese Reporting-Regularien jetzt noch gar nicht aktiv irgendwie beschlossen waren oder sowas, haben wir trotzdem schon ganz viele Unternehmen gesehen, die sich aufmachen und sagen, ich habe einfach eine ganz intrinsische Motivation, gar nicht, um jetzt hier irgendwo compliant zu sein, ne, sondern ich habe verstanden, wenn ich mich als Unternehmen aktiv um für das Klima einsetze und eine Klimaschutzstrategie habe, ähm, dann ist das für mich als Unternehmen sinnvoll. Und dann 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 habe ich da was von. Dann habe ich da was von für meine Marke, also meine Konsumentenmarke. Dann habe ich da was von für meine Mitarbeitermarke. Ne? Und wie ich mich dort positioniere, um die besten Talente im, im Markt anzuziehen, ist das ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und dann habe ich da auch was von für die Investoren ne? und, 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 und meine Shareholder. Auch da wird es immer wichtiger, und, ne, einen soliden ESG-Score zu haben, eine, eine richtige Klimaschutzstrategie Strategie zu haben. So, und einige Unternehmen haben das jetzt eben schon sehr früh erkannt, viele von diesen Unternehmen ähm, arbeiten mit uns ähm, und, und andere Unternehmen, so wie in jeder, wie in jeder Transformation, erkennen es halt ein bisschen später und bewegen sich dann dementsprechend auch ein bisschen später. Ich glaube, es gibt viele Parallelen zur Digitalisierung. Einige haben es früh erkannt, davon sehr profitiert, andere haben es ein bisschen später erkannt ne, und dann wurde es vielleicht eher ein bisschen schwieriger, da noch aufzuholen.
0: Aber Hand aufs Herz, wenn ich das jetzt ernst meine mit dem Klimaschutz, auf Ökostrom umstelle, Dienstfahrzeuge abschaffe oder auf Elektrowechsel, was bleibt unterm Strich noch übrig, was ich nicht einfach durch Reduktionsmaßnahmen äh, reduziert bekomme?
1: Also es wird immer ein kleiner Teil an Emissionen übrig bleiben. Und das ist sozusagen auch der Unterschied zwischen Klimaneutralität und zwischen, zwischen Net Zero und der ähm, im, im, was was das wichtigste ist und mit auf Net Zero hinzuarbeiten, ist genau wie du sagst, ne, dass wir unsere Emissionen erstmal berechnen, dass wir dann alle Hebel in Bewegung setzen, um zu reduzieren. Und das wird alles nicht von heute auf morgen gehen, sondern all diese Maßnahmen, die du gerade angesprochen hast, das sind ja schon auch teilweise ähm, mittelfristige oder teilweise sogar längerfristige Maßnahmen. So. Und dann wird es einen Teil geben noch, der überbleibt, ähm, den man durch äh, Projekte ausgleichen kann, bestenfalls durch Carbon Removal Projekte. Das heißt, Projekte, wo nicht einfach nur zukünftiger CO2-Ausstoß ähm, äh, vermieden wird, sondern wo de facto CO2 aus der Atmosphäre gezogen wird. Das ist entweder Nature-Based Carbon Removal, also Bäume pflanzen, oder das ist Technical Carbon Removal. Das ist zum Beispiel Climeworks, mit denen wir ähm, auch zusammenarbeiten. Ne? Also diese großen CO2-Staubsauger, die dann wieder CO2 aus der Atmosphäre ziehen. Aber nichts ist so viel effektiv. Also es gibt keine Carbon Removal-Technologie, die so effektiv ist wie Erstmal die Reduktion und damit dann die de facto Vermeidung, also das CO2 gar nicht erst in die, in die Luft zu blasen ähm, und nicht in die Luft zu blasen und irgendwie später wieder versuchen einzufangen und rauszuholen.
0: Du hast mal in irgendeinem Interview eine Zahl genannt, 40 bis 60 Prozent bleiben dann doch noch übrig. Das ist ja jetzt nicht nur, ist ja nicht ganz wenig. Und dennoch habe ich mal so gängige Rechner im Netz bemüht und das kann. Ich, ich hoffe, hoffe fast, ich habe einen riesen Rechenfehler gemacht. Denn wenn ich mir angucke, was wir als Deutschland äh, an, an CO2-Äquivalenten im letzten Jahr äh, verursacht haben, habe ich 730 Millionen Tonnen gefunden, was wie eine Reduktion von 14 Prozent schon war zum Vorjahr, also gar nicht so schlecht. Ähm, bleiben noch bei diesen 60 Prozent 440 Millionen übrig, die wir kompensieren müssen. Und wenn man das mit so gängigen Kompensationsrechnern macht, was müsste ich dann dafür zahlen? Das sind nur 10 Milliarden Euro im Jahr. Das entspricht ungefähr dem, was uns die letzte Flutwasserkatastrophe gekostet hat. Ja. Kann man nicht einfach Geld draufschmeißen auf das ja. Problem?
1: Okay, also verschiedene Fragen hier. <lacht> dass, dass am Ende 40 bis 60 Prozent überbleibt, habe ich glaube ich so nicht gesagt, habe ich zumindest so nicht gemeint, sondern was wir sehen ist, wir ne, berechnen für die Unternehmen den, den, den zwei Fußabdruck und ähm, erstellen dann für die, für die Unternehmen auch Reduktionsziele, das heißt, was habe ich nehme ich mir jetzt wirklich vor pro Jahr, an CO2 einzusparen und zu reduzieren. Und da identifizieren wir Reduktionspotenzial, das auch kurzfristig zu heben ist, von um die 20, manchmal sogar 30 Prozent. Es kommt ein bisschen drauf an. Ne? Hast du schon grünen mhm. Strom irgendwie oder nicht und so weiter. Ne? Natürlich zählt das irgendwie als eine der, der Maßnahmen irgendwie dazu. Anderes, weiteres Reduktionspotenzial ist teilweise etwas langfristiger und teilweise auch vom Energiemix irgendwie abhängig, von, von, der, von den Zulieferern abhängig. Und da musst du, genau wie du sagst, mit den Zulieferanten und mit deiner Lieferkette dann in Interaktion äh, gehen. Und das sehen wir aber immer mehr und mehr. Also so, so ein Trickle-Down-Effekt von den Industrien, die vielleicht direkteren Kundenzugang haben, rein in die Lieferketten. Das heißt, Lieferanten dürfen nur noch bei Ausschreibung teilnehmen, wenn sie ihren Fußabdruck reporten oder wenn sie den dann auch ausgeglichen haben. Wenn sie, in Zukunft werden es diese Reduktionserfolge sein, die wir, die wir, die wir messen. Machen immer mehr ne? und so, wo, wir, wo wir ein Verständnis für kriegen, dass das die relevanten Faktoren sind. Also ähm, insofern, ich glaube da schon, und wir müssen auf, 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 auf Zero kommen. Es wird immer ein paar äh, äh, Industrieprozesse geben, wo einfach in, der, äh, in, der, in im, im Herstellungsprozess und in, im, im, im Manufacturing äh, sozusagen dann Emissionen irgendwie entstehen mit verschiedenen Gasen etc., aber auch da schreitet die Technologie voran, dass das überhaupt gar nicht erst in die Atmosphäre gelangt, ne? ähm, sondern dass, dass wir das irgendwie äh, auffangen und so. Also am Ende müssen wir bei, auf, auf netto, netto Null kommen. Es ne? ist jetzt nicht so, dass da jemand irgendwie sagt, wir streben 60 Prozent an und damit geben wir uns zufrieden, sondern wir müssen da tatsächlich auf Null kommen.
0: Okay, das hilft nochmal fürs Verständnis, aber tatsächlich hatte mich ja auch überrascht, wie niedrig die Zahl in Euro ist, wenn man das, was noch übrig bleibt, selbst wenn man jetzt nicht 60 Prozent annimmt, macht ja noch besser, dann müssen wir weniger zahlen für Kompensationsprojekte, aber nur 10 Milliarden, das klingt, ich meine, das geben wir im Jahr in Deutschland auch für Waffensysteme aus, ich meine, das kann doch jetzt nicht eine Zahl sein, die uns so in Panik versetzt, dass wir sagen, eigentlich wissen wir gar nicht, wie wir die Klimakrise lösen, weil sie ist so komplex und so, so unbehebbar.
1: Genau, so, also, und das, das ist der nächste Punkt. Jetzt hast du dich sozusagen dieser Rechnung genähert über die über die Kompensationsprojekte. Aber das ist eben das, was was nicht geht. Ne? Wir können nicht einfach nur kompensieren und dann sagen wir, ach, ist ja alles irgendwie wunderbar, Hände hoch. Ähm, ne? Das, das, das war es ja nicht, sondern ähm, wir müssen eben reduzieren. Und die Reduktion ist dann häufig pro Tonne, wenn man gewisse, erstmal gewisse Quick Wins irgendwie gehoben hat, doch auch durch noch durchweg sehr, sehr viel teurer als ähm, die Kompensation. Projekte, Weil man auch da dazu sagen muss, dass der Preis pro Tonne für die Kompensationsprojekte stark gestiegen ist und auch in Zukunft noch vorhergesagt wird, dass der noch sehr viel stärker steigen wird. Du kannst es dir sozusagen so ein bisschen so vorstellen, in, in der gesamten globalen Betrachtung, das ist ja auch sinnvoll, machen wir erstmal die Projekte, die vielleicht noch am günstigsten sind. Ne? So, und irgendwann sind diese günstigen Möglichkeiten, CO2 so einzusparen und ne, damit für äh, Unternehmen irgendwie auszugleichen, aber auch aufgebraucht. Dann müssen wir an hier wirklich, wirklich wirklich dicken Brocken ran. So, und die, da steigt dann der Preis pro Tonne. Und insgesamt sind es schon mehrere. Trillionen Geld, die wir da in die Hand nehmen müssen, aber ich bin total bei dir, dass wir einfach, also wir müssen sehr, sehr viel Geld in die Hand nehmen und wir müssen das aber auch einfach tun. Und es bringt ja auch tatsächlich neue neue Jobs in ganz neuen Segmenten. Es bringt neue Innovationen. Es wird neue Weltmarktführer hervorbringen dieses ganze Thema. Deswegen ist es, glaube ich, ein Fehler, immer die Klimakrise nur unter dem Kosten ne, unter dem Kostenstandpunkt irgendwie zu betrachten. Wer soll das bezahlen? Sondern wer soll das? Wer soll es bezahlen, wenn wir es nicht jetzt tun? Es ist noch viel viel teurer, wenn wir nicht handeln, ähm, als als wenn wir jetzt das Geld drucken oder wo wir auch immer es hernehmen ja, und um, um um zu handeln
0: ja, deswegen fand ich den Vergleich mit den Kosten für die Flutkatastrophe so yeah. äh, naheliegend. Ne? Das, ist, ja. das sind ja die Kosten, die wir haben, wenn wir nichts tun, ähm, die haben wir schon. Die anderen Kosten, die scheuen wir so, obwohl sie im Zweifel Schlimmeres verhindern. Aber vielleicht nochmal auf den, ähm, sagen wir mal, mit dem Business-Teil von, von Planetly. Du hast verkauft ähm, oder ihr habt verkauft, ähm, du hast irgendwo mal gesagt, ihr hattet mehrere vorliegende Angebote. Am Ende dann aber an OneTrust, ähm, der selbsternannte Marktführer im Bereich Datenschutz, Sicherheit und Compliance. Ist die Rettung der Welt bei Juristen und Datenschützern in den richtigen Händen?
1: Ja, darüber haben wir uns natürlich auch Gedanken gemacht. Was dachte ich mir. Das haben wir sehr genau geprüft und sehen letztendlich ein sehr starkes Alignment in unserer Vision mit OneTrust. Es geht nicht darum, dass man nicht nur compliant ist und irgendwie das Mindestmaß erfüllt, sondern uns und, und auch, deswegen hat OneTrust uns auch übernommen, geht es dann darum, diese, diese Transparenz erstmal zu schaffen, ja, und dann darauf aber auch zu agieren. Also wirklich das Thema Climate Action in den Mittelpunkt zu rücken. Und am Ende des Tages es gibt es einfach sehr viele Vorteile für die Kunden durch diesen Zusammenschluss. OneTrust hat ähm, schon sehr viele Module, mit denen ich sowieso mit den Lieferketten interagiere und meine Lieferketten aus einer Risikoperspektive mit einer Risikobrille anschaue. Das zukünftig jetzt auch noch unter ESG und Nachhaltigkeitsaspekten zu tun, ist dann nur ein kleiner Schritt verglichen äh, ne, mit dem, äh, äh, wa, 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 was, was dort schon ist. Insofern sehen wir für unsere Kunden wahnsinnig äh, viele Vorteile davon und ESG und Sustainability ist voran fast ein ganz wichtiger strategischer ähm, Bereich und einer der, der Hauptbereiche, auf die sie sich jetzt fokussieren und in diesem, in diesem Zusammenhang muss man, glaube ich, dann auch die Akquisition sehen.
0: Warum so früh, nach nur zwei Jahren? Es lief doch richtig gut. Ein großer Kunde nach dem anderen las man bei Social und in den üblichen Gazetten.
1: Ja, absolut. Das lief auch richtig gut. Und deswegen <lacht> haben wir auch, also wir hatten, also das, das haben wir ja auch recht transparent geteilt. Wir hatten mehrere Termsheets von Investoren auf dem Tisch liegen. Das heißt, wir hatten eine, eine Position der Stärke heraus, aus denen wir uns dafür entschieden haben. Und unser, unser Hauptmotivator, warum wir uns trotz dieser ganzen Termsheets dennoch für eine Akquisition entschieden haben, ist eben zum einen dieser angesprochene Kundennutzen. Es ergibt einfach aus Kundenperspektive für, für so unglaublich, ist unglaublich viel Sinn, das aus einer Hand zu haben ne, und nicht irgendwie in fünf verschiedenen Systemen äh, zu haben. Zum Zweiten ist es aber auch, ist es auch für uns dieser Skalierungsgedanke. So. Und wir haben von Anfang an bei planet Planetly gesagt, für uns ist Impact ein Ergebnis aus Purpose und Scale. Ja, das heißt, wir können den tollsten Purpose der Welt haben. Wenn wir das Ganze nicht skalieren, haben wir keinen Impact. Und gleichzeitig können wir einen riesen Scale haben. Wenn wir keinen Purpose haben, haben wir auch keinen Impact. So, ne? Und diese beiden Sachen müssen zusammenkommen. Und das ist so das Herzstück und der Kern unserer Philosophie. Und ähm, durch, durch One Trust haben wir jetzt einfach. Äh, overnight, wirklich noch mal einen wahnsinnigen Scale dazu gekriegt. Die USA sind natürlich ein Riesenteil der Klimakrise, an die wir unbedingt, an die wir unbedingt ran müssen. Und da jetzt einen starken Partner zu haben, da jetzt, da jetzt richtig Gas zu geben, ist einfach auch aus Business-Perspektive und aus, aus, aus Impact-Perspektive. Ähm, sehr, sehr spannend. Und dazu kam aber auch, dass wir einen sehr starken Cultural Fit zwischen uns und OneTrust gespürt haben. OneTrust ist eine der schnellst schnellstwachsendsten Software Companies aller Zeiten. Die sind selber erst fünf Jahre alt. Ja, das heißt, da ist auch immer noch eine Startup Mentalität. Da ist auch immer noch ein Aufbruch. Ne? Das ist jetzt kein Riesenkonzern oder sowas, in dem wir da jetzt irgendwie untergehen, ähm, sondern dieser Cultural Fit ist durchaus da und gegeben. Und deswegen ähm, kann ich jetzt auch ein paar Monate nach der Akquisition noch sagen, So, es war der richtige Schritt und es macht viel Spaß, da jetzt richtig so die, die gemeinsam an dieser Vision zu arbeiten.
0: Jetzt hast du ja schon vorhin ein bisschen erzählt, wo die Idee herkam zu Planet Lee, nämlich aus deiner konkreten Erfahrung bei Outfittery, deinem Vorherigen und ersten Unternehmen, was du gegründet hast und es geht ja bei Erfolgsgedanke immer auch um die Geschichte quasi hinter, ähm, hinter dem er jetzt sichtbaren Erfolg und da finde ich schon nochmal spannend reinzugucken in was von dem, was du jetzt getan hast, vielleicht auch jetzt das, was wir gerade diskutiert hatten, nämlich der relativ schnelle Verkauf, ist auch ein Learning aus dem, was du mit Outfittery erlebt hast und für die Hörenden, insbesondere wahrscheinlich die Hörerinnen in dem Fall, die Outfittery jetzt nicht kennen, ähm, böse Zungen sagen, er es bedient, das Klischee vom Shopping hassenden Mann ohne Geschmack für Mode, der lieber Premiumpreise zahlt, um sich von fremden Menschen zusammengestellte Boxen mit ganzen Outfits schicken zu lassen, als selbst in die Stadt zu gehen. Und ich sage das aber nur deshalb, weil ich bin selbst dieses wandelnde Klischee und nehme mich deswegen auch Kunde. Und wie, mit mir inzwischen eine Million habe ich gelesen, weitere vornehmlich männliche Kunden. Ähm, was steckt in dieser Geschichte drin an dem, was du jetzt mit Planetly vielleicht tatsächlich auch anders machst? Ich hatte ja schon den Aspekt von Fast Fashion ist jetzt vielleicht gemeint, das, das bedient ihr ja gar nicht. Aber auch dieses Versandhandel-Thema und so, ähm, wo man schon sagen kann, ist noch eine etwas andere anderer Blick auf Nachhaltigkeitsthemen als jetzt bei bei Planetly, wie viel persönlicher persönliche Kurskorrektur steckt vielleicht drin.
1: Ja, also erst einmal gute Nachricht für alle Frauen, die zuhören. Outfittery gibt es jetzt auch für Frauen, oh. und, äh, nicht nur für Männer. Genau, das seit ein paar Monaten. <lacht> haben wir uns äh, nach vielen, vielen Jahren jetzt äh, endlich äh, genau dazu überwunden. Ähm, oh, also, liebe Frauen, bitte enttäuscht uns nicht. Äh, persönliche <lacht> Kurskorrekturen. Also ich sehe es eigentlich so, dass es... Ähm, wir dass das, das letztendlich irgendwie wir alle und dann schließt nehme ich mich irgendwie nicht aus glaube ich seit vielen vielen jahren wissen könnten wie schlecht es um unseren planeten steht und wie wichtig alle äh, alle klimarelevanten äh, Fakten irgendwie sind und dass wir, dass wir die tatsächlich ernst nehmen das Thema, aber viele viele Jahrzehnte nicht wirklich durchgedrungen ist zu den meisten Menschen so und da gibt es verschiedene Gründe und ja, da geht's mal da gibt's nicht den den einen Schuldigen oder sowas da spielen natürlich auch die Medien irgendwie eine gewisse Rolle da spielen aber auch die WissenschaftlerInnen eine gewisse Rolle, die uns, ja, die uns zwar das gesagt haben, aber die ist halt auch irgendwie ne, teilweise vielleicht zu kompliziert irgendwie war es und es waren die Unternehmen, die da nicht richtig zugehört haben und so weiter. Also es gibt eine ganze Reihe irgendwie, glaube ich, an, an Stakeholdern und da nehme ich mich auch nicht aus. Mir war das Thema nicht so präsent, als ich mein erstes Unternehmen gegründet habe das hat sich jetzt mittlerweile geändert und Gott sei Dank hat sich das nicht nur bei mir geändert, sondern sehe ich ein ganz weites Umdenken bei ähm, bei anderen UnternehmerInnen, bei äh, weiteren EntscheiderInnen in der Wirtschaft. Also alle merken jetzt gerade, nein, es ist ein wichtiges Thema und wir stehen vor einer riesigen Transformation, vielleicht die größte Transformation, durch die unsere Wirtschaft jemals gegangen ist, und zwar die Nachhaltigkeitstransformation. Und es wird... Ändern, wie wir unsere Produkte sourcen, wie wir unsere Kunden ansprechen, wie wir unsere Mitarbeitenden gewinnen. Ja, es, wird, es wird sich alles ändern, es wird alles auf den Kopf stellen und deswegen hat das Thema sozusagen nicht nur aus einer intrinsischen Motivation jetzt Gott sei Dank endlich mal den Platz und die Aufmerksamkeit, die es verdient, sondern auch aus einer Business-Perspektive und ich glaube, jetzt müssen wir einfach alle zusammen gemeinsam irgendwie nach vorne schauen und sagen so, ja, auch wenn wir es in der Vergangenheit irgendwie alle nicht zugehört haben, ähm, jetzt müssen wir es besser machen. so. Was müssen wir jetzt machen was müssen wir jetzt schnell machen? Wir können die Vergangenheit einfach nicht ändern. so. Ähm, ja.
0: Aber wir können in die Vergangenheit gucken und das machen wir jetzt mal wie Steve Jobs, der ja mal gesagt hat, rückblickend äh, Connecting the Dots ergibt dann vieles äh, Sinn, was vielleicht, wenn man davor steht, noch keinen ergibt. Wenn man deinen Lebenslauf so anguckt, äh, eben auch mal weiter zurück als nur Outfittery, dann denkt man, jedenfalls ich habe das gedacht beim Lesen, das ist wahrscheinlich sogar vorher schon der Masterplan gewesen, du hast nämlich direkt nach dem Studium BWL, glaube ich, ne, studiert, ähm, bei Smava angefangen, auch da war ich schon mal Kunde vor langer Zeit. Also am Startup, äh, Fintech, äh, dann warst du zwei Jahre bei Rocket Internet, dann bei de dein Deal. Also immer in dieser Startup-Szene war das schon immer dein Plan, über deine ersten beruflichen Stationen auch sehr schnell ähm, zu lernen und dann selbst zu gründen?
1: Ja, also ich hoffe, dass ich dich jetzt damit nicht enttäusche, aber ich glaube... <lacht> <lacht> ich glaube, ja, ich, vielleicht muss ich hier jetzt mal mit dir teilen, dass ne, auch ich wie wahrscheinlich die meisten Menschen da draußen nicht äh, diesen Masterplan irgendwann mal geschmiedet haben und dann einfach es jetzt nur, ne, sauber und, äh, und immer gerade nach oben durchexerziert haben. Ne? So, so war es tatsächlich nicht, sondern äh, es ist immer genau wie du sagst im, im Rückblick irgendwie, ne, dass man vielleicht so die, die, die seine eigenen Muster sieht irgendwie und äh, das ist ja auch auch schön, irgendwie sich über die Zeit besser kennenzulernen. Was mich tatsächlich immer geprägt hat und immer vorangetrieben hat, ist diese Liebe zur, zur Umsetzung, zum Doing. So. Ich bin schon immer ein unglaublich anpackender Mensch. Ich habe immer gerne Sachen gebaut. Das finde ich heute noch höchst befriedigend irgendwie und motivierend, aus dem Nichts etwas zu schaffen, ähm, und was mich aber auch schon immer ähm, tatsächlich irgendwie ähm, begleitet hat, ist so die die Liebe zur Natur und zu Tieren auch. Ich war schon immer unglaublich tierlieb irgendwie und habe mich damit... so. Und äh, jetzt kannst du natürlich sagen, wenn du das beides zusammenbringst, dann ist das irgendwie Planetly. Ähm, ich bin auf jeden Fall ganz froh und äh, unglaublich dankbar, dass ich so früh in diese Startup-Szene gekommen bin, so früh gelernt habe, dass ich mir die Sachen so bauen kann, so schaffen kann, dass sie auch meinen eigenen Stärken entsprechen. Und dass ich, ich, ich bin total ungeeignet wahrscheinlich, um irgendwie in einem Konzern zu arbeiten. Das können andere viel, viel besser, als als ich das als ich das wahrscheinlich jemals könnte. Also insofern ist das wahrscheinlich schon sozusagen der, der rote Faden. Eine Sache, die ich in der Vergangenheit, gelernt habe und die ich auch dann bei Planetly oder mehrere Sachen, die ich da angewandt habe, ist auf jeden Fall dieses Thema Coaching. Ich habe, wir haben von, bei Planetly von Anfang an mit einer Coachin gearbeitet. Wir als, als Co-Founder, ähm, aber auch darüber hinaus. Ähm, das Thema Coaching hilft mir einfach sehr, mich immer besser kennenzulernen und noch mehr ermutigt mich auch noch mehr, mich auf meine Stärken zu konzentrieren und nicht auf meine Schwächen. Und, und, so. und das Nächste ist aber auch dieses Thema, wie wie baue ich eine Organisation auf mit der richtigen Kultur und das, solche Sachen, das muss man einfach früh, das, da werden früh die Weichen für gestellt. Da ne? sind Die ersten Mitarbeitenden, die man einstellt, sind so unglaublich wichtig für die größere Unternehmenskultur. Und das lässt sich nachher auch gar nicht mehr ausbügeln, wenn du erstmal irgendwie ein in ein Team aus, ähm, Entschuldigung, Arschlöchern so eingestellt hast. Danach hast dann danach halt sozusagen so, und jetzt übrigens ändern wir jetzt hier diese Kultur. Also, vergiss es, ne? Das, das das geht überhaupt nicht. Solche Sachen muss man wirklich irgendwie, da muss man früh früh drauf achten. Und sowas ist natürlich jetzt beim zweiten Mal, für Benedikt ist das sogar das dritte oder vierte Mal, der hat schon mehrere Unternehmen gegründet, ne? ist es, ist das natürlich so ein bisschen bisschen einfacher, oder beziehungsweise man schaut irgendwie so mit ein bisschen mehr Abstand äh, da drauf. Und das finde ich jetzt sehr angenehm.
0: Aber was neben dem Lebenslauf noch auffällt, ist, dass du sowas bist, was man wahrscheinlich Social CEO nennen würde, du bist also sehr aktiv auf Instagram und Co. Und teilst da aber anders, was ich sehr angenehm finde, als viele männliche Kollegen, nicht nur so Fotos von Promis, die man trifft und Berichte über deine sensationellen Erfolge, was natürlich auch schön ist, sondern eben auch ganz offen mal über ja vermeintlich banale menschliche Probleme. Und ich fand den Post von, ich weiß gar nicht, wie neulich er war, aber jedenfalls in der jüngeren Vergangenheit so herrlich, wo du davon berichtet hast, dass du einen Termin verschlafen hast. Mit deinem Investor ähm, abends um neun, ne, ist ja irgendwie äh, Zeitversatz, mhm. weil du beim Zum Bettbringen der Kinder äh, mit eingeschlafen bist und ich konnte mich da so nein versetzen <lacht> und fand das so schön, dass du das geteilt hast. Und gleichzeitig dachte ich, boah, das ist aber auch wahnsinnig mutig, sich mit solchen Dingen da auch zu exponieren. Privat ja auch, ne? Mit Hinweis auf Kinder und ne, mhm. ich habe war sogar ein Foto von, aber du zeigst dann die Gesichter und so. Also was was, mhm. was treibt dich dazu, dich auch privat auf Social so zu öffnen?
1: Also ich glaube, dass jede, jede, jede Marke ein Gesicht braucht so. und ähm, weil wir sind einfach alle Menschen ne? und irgendwie wir, wir folgen keinen Marken, sondern wir folgen anderen Menschen. So das ist das, was uns begeistert und ähm, deswegen glaube ich sehr an dieses Thema ähm, also Personal Branding ne? und wie wie kann ich auch irgendwie sozusagen für die für die Sache stehen und ähm, zudem bin ich einfach irgendwie bei Planetly. Ich bin da so überzeugt von unserer Mission und ich habe da so Lust drauf, das noch viel, viel größer zu machen. Ne? Wir sind ja, wie du sagst, ja, zwei Jahre alt. Wir haben noch so Pläne. Wir haben noch so viel vor uns. Und ähm, dafür, dafür glaube ich, ist das wichtig. So. Und ne, das, Deswegen ähm, habe ich damit gar kein Problem. Ich habe das für mich anfänglich sehr genau definiert. Ne? Wie viel möchte ich teilen? Wie du sagst, ich teile, ein bisschen, weil ich teile, dass ich Kinder habe, ich teile jetzt keine Gesichter. Ich bin jetzt irgendwie nicht ne, wie auf Instagram, irgendwie, wo man dann jeden, jeden Tag sein Mittagessen fotografiert oder Ne, Da habe ich gesagt, das würde jetzt für mich irgendwie so eine, eine Linie irgendwie überschreiten. Das bin ich nicht und das will ich auch nicht. Sondern wenn, dann möchte ich inhaltliche Sachen teilen. Und wenn, dann möchte ich vielleicht auch mal irgendwie so menschliche Sachen teilen. Das finde ich interessant. Ich möchte Leute inspirieren und ähm, deswegen tue ich das.
0: Und ich glaube, das gelingt dir ganz fantastisch. Du hast mich ja auf jeden Fall schon mal inspiriert dazu, äh, dir hinterherzulaufen, um dich einzuladen, weil ich unbedingt mit dir sprechen wollte für dieses Gespräch <lacht> und hoffe, dass das auch vielen Hörenden äh, so geht, dass sie sich von dir inspirieren lassen. Das konnten sie hoffentlich jetzt schon. Und dann nächste Woche wieder bei den Erfolgshacks, wo wir dann auch noch mal ein bisschen gucken, ob du noch so ein paar Tricks im Ärmel hast, die wir von dir lernen können. Darauf freue ich mich jetzt schon. Jetzt aber erstmal herzlichen Dank für das Gespräch heute, Anna Alex.
1: Herzlichen Dank.
0: Das war Erfolgsgedanke mit Anna Alex. Ah, mich hat fasziniert, wie sehr das Thema Nachhaltigkeit über die Wissenschaft, Proteste auf den Straßen und die Politik zunehmend auch in den unternehmerischen Alltag rückt. Kennst du den ökologischen Fußabdruck deines Unternehmens oder deinen eigenen? Welche Maßnahmen hast du schon umgesetzt, um die eigene CO2-Bilanz zu verbessern? Lass mich das doch gerne mal wissen, zum Beispiel bei Twitter oder LinkedIn. Am besten unter dem Hashtag Erfolgsgedanke. Und in der kommenden Woche hörst du hier dann die Erfolgshacks von Anna. Bis dahin.